0: Czym jest BIM i jak jest wykorzystywany w Centralnym Porcie Komunikacyjnym? O tym porozmawiam w kolejnym odcinku podcastu Cześć, Pogadajmy Konkretnie. Gościem w naszym studiu jest Michał Latała, zastępca dyrektora do spraw BIM w Biurze Zarządzania Programem. Cześć Michał.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że możemy tutaj porozmawiać na temat BIM i właśnie... Co to jest ten BIM? Jakbyś mógł w prostych słowach na, ten, na to wydaje się proste pytanie, ale na niełatwy temat odpowiedzieć.
1: Uwielbiam to pytanie. Przyznam, że bardzo często jestem zmuszony odpowiadać właśnie, czym jest ten BIM. Czym jest Bim? W, naj, w takich chyba najprostszych słowach, tak jak mogę tłumaczyć osobie, która w ogóle z tą branżą nie jest związana, jest to troszkę, ja tak mówię, że to jest trochę nowoczesne budownictwo przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, przy wykorzystaniu cyfrowych technologii. Więc jest to takie trochę hmm, przejście z tym, z, z, tym, z tym procesem budowlanym, w sferę e, no, cyfrową, do, do, nie chcę powiedzieć, że do komputerów, ale, ale jakby no, dzisiaj można powiedzieć, że komuś może się kojarzyć, że są plany na papierze, te rulony ludzie noszą, architekci rulony papierów, mają tam rysunki i na budowie też te rulony się otwiera i się buduje. I, i, i murarz stoi z kielnią i buduje nakłada zaprawę i cegiełka po cegiełce buduje obiekt budowlany no więc my przenosimy tę sferę papierową do, do, do sfery cyfrowej no i tutaj wchodzi troszkę można powiedzieć metodyka BIM która ten, ten BIM, który hmm, który porządkuje to wszystko, który e, mówi o tym właśnie, jakie narzędzia cyfrowe możemy do czego użyć, żeby ostatecznie na przykład to maszyna e, postawiła tą ścianę z cegieł, a nie człowiek. Mhm. Ale żeby maszyna postawiła tą ścianę z cegieł, musi, mieć, e, no, od, musi być odpowiednio zaprogramowana. Żeby była odpowiednio zaprogramowana potrzebuje jakiejś informacji, informacji od projektanta, no ale w formie cyfrowej, nie papierowej, więc potrzebuje takiego modelu powiedzmy odwzorowania tej ściany, z cegieł odwzorowania tej ściany w formie chociażby modelu trójwymiarowego. Mhm. Modelu trójwymiarowego, gdzie w modelu trójwymiarowym też będzie ta ściana, i ta ściana też będzie tam z tych cegieł zbudowana mhm. czyli taki cyfrowy bliźniak można, można by tak e, nawet powiedzieć e, i, e, no ale to projektant ostatecznie musi gdzieś wymodelować tą ścianę. No i tutaj jakby BIM przychodzi z, i z narzędziami, które mówią o tym, jak, jak, na, jak wymodelować, w jakim narzędziu, w jakim oprogramowaniu, ale też jak odpowiednio nazwać te cegły w tym cyfrowym świecie, żeby później ten robot zrozumiał, że to jest cegła i to musi wziąć cegłę i, że tak powiem, ustawić ją w odpowiednim, w odpowiednim miejscu
0: to właśnie tutaj yy, przerwać na chwilę, bo przyszło mi do głowy takie pytanie, bo mówisz o tym modelu yy, i o tym właśnie, że maszyna ma wiedzieć yy, jak postawić tą ścianę. I pytanie moje jest takie, czy jakby ta ściana to jest coś w rodzaju yy, jakiegoś czy to jest rysunek, tak jak sobie kojarzymy rysunek architekta? czy to jest jakaś nie wiem, matematyczny model rozpisany, jak to ma wyglądać, czy to jest właśnie bardziej, bardziej matematyka czy bardziej architektura, bo ja wiem, że jakby słowo model kojarzy się w różny sposób, to może być z jednej strony właśnie coś wizualnego, a z drugiej strony to może być wielkie równanie matematyczne i pytanie jest właśnie, jak to odczytuje maszyna.
1: Więc <śmiech> w podejściu e ostatecznym można by powiedzieć, że to jest na pewno jakiś ciąg znaków. Cy cyfrowy, cyfrowy zapis ładnego rysunku to też może być w formie tekstu. tak? Ale w, w, w tę sferę nie chciałbym wchodzić. Ja zawsze jak mówię model, to mówię o takim graficznym odwzorowaniu e trójwymiarowego obiektu. Czyli jak widzimy to tak jak w grach komputerowych. Jak mamy budynek w grze komputerowej, trójwymiarowy budynek, no to to jest właśnie taki model budynku. Mm
0: -hmm.
1: To jest tak jak w grach komputerowych, trójwymiarowych grach komputerowych. Więc o taki model de facto chodzi, chociaż w takim otwartym formacie używanym do zapisu takich modeli, otwarty format to, to jest mniej więcej jak pdf do Wordów, mhm. tak, czyli mamy Wordy w, 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 w Wordy, czyli pliki tekstowe, jakby w natywnym oprogramowaniu, gdzie możemy edytować tekst i tak dalej. Możemy je wyeksportować do PDF-ów. W
0: natywnym, to znaczy właśnie w edytowalnym, tak? Tak,
1: w natywnym, to znaczy w edytowalnym, tam gdzie właśnie możemy edytować tekst i możemy wyeksportować go do takiego PDF-u, gdzie też będziemy mogli odczytać ten tekst, ale już za bardzo nie będziemy mogli go edytować w tym PDF-ie, ale będzie to też otwarty format. Nie trzeba mieć oprogramowania Word, żeby otworzyć PDF, są darmowe przeglądarki PDF-ów i tak dalej. Tak samo mamy w modelach, gdzie mamy modele w natywnym oprogramowaniu, gdzie projektant projektuje ten, ten, ten model trójwymiarowy i mamy otwarty format, który się nazywa IFC i, um, i, i ten plik IFC, jeżeli byśmy go otworzyli, w, w notatniku to on będzie tekstem mhm. a jeżeli go otworzymy w przeglądarce modeli to pojawi nam się piękny budynek droga piękny wizualny obiekt trójwymiarowy
0: Trochę jak ze stroną internetową.
1: Trochę jak ze stroną internetową, dokładnie. Mm -hmm. Mamy w, w tekście wszystko zapisane, w źródle strony. Tak, mamy
0: kody. Kody, i tak. Dalej. tak mm -hmm. A
1: później się. Tak jest ze wszystkim w świecie cyfrowym. Tak samo gry komputerowe. No to też jest zapis, jakiś kod jakiś gdzie programiści programują, a później my możemy zobaczyć pięk, piękną grę komputerową i, i wcielić się w jakąś postać i, i chodzić po wirtualnym świecie.
0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Mówiłeś o tych rulonach z, z mapami, z planami, z, z projektami. No a teraz właśnie jest ten model 3D i pytanie jest, może to jest dość ogólne pytanie, ale jak to się stało, że przeszliśmy właśnie z tego punktu tych walizek dokumentów do tego punktu cyfrowego? Czy to jest jakby coś, co, co w ogóle jakby wynikło z, w tej branży, czy to właśnie była taka potrzeba jakby od wewnątrz? Czy to bardziej wygenerowała rewolucja cyfrowa, jakiej doświadczamy?
1: Myślę, że to że bardziej to wynika z rewolucji cyfrowej i, i po prostu tego, że świat idzie naprzód, żeby i, i cała technologia cyfrowa idzie naprzód. I, i, i to też jest tak, że bez bim też można używać modeli trójwymiarowych, można używać cyfrowych e, rysunków, e, no bo też te rysunki ostatecznie wydrukowane dzisiaj, dzisiaj rysujemy w narzędziach cyfrowych. Kiedyś to rzeczywiście była pusta kartka i rapitograf, czyli taki specjalny, specjalny, jak to nazywa, specjalny długopis. Tak,
0: tak, Pisak,
1: długopis. E, który przy pomocy, przy pomocy tuszu um, no, rysu, rysowało się techniczne rysunki bezpośrednio na, na, na papierze. Później był ten etap właśnie oprogramowania, który, dzięki któremu mogliśmy tworzyć te rysunki, ale dwuwymiarowe, czyli rysunki w oprogramowaniu komputerowym i, i drukować, czy też plotować w większych formatach rysunki do dokumentacji budowlanej na budowę, które będą nam służyły do wybudowania ostatecznie danego obiektu. No ale teraz idziemy dalej. Idziemy dalej, jest możliwość co też oprogramowania, czyli narzędzia nam umożliwiły to, że możemy iść w modele w modele trójwymiarowe. Ale ja bym też, a propos jeszcze Bimu, samego w sobie, bo to jest to, o czym ja mówię teraz, o tym modelu trójwymiarowym to jest ta ciekawsza strona Bimu. Na pewno ciekawsza, na pewno efektowniejsza. No bo
0: można to zobaczyć.
1: Dokładnie tak. Natomiast jest jeszcze ta sfera Bimu, takiego, powiedzmy sobie, <gdzie>, gdzie nakazujemy porządki. Wiadomo, że. Nie wszyscy lubią tak y, cały czas mieć porządek wokół siebie i czasami może nawet nie być czasu na to, żeby, żeby coś posprzątać na bieżąco. A tutaj musimy pilnować i metodyka BIM pilnuje tego, żeby ten porządek był na bieżąco.
0: Bo BIM to jakby ma, nie jakby tylko ma dwa wymiary, tak? bo jest to modelowanie chodzi mi o rozwinięcie nazwy, jest y, BIM, gdzie M oznacza modeling albo management, czyli zarządzanie.
1: Zgadza się, dokładnie. I w momencie, kiedy bardziej powszechny jest ten modeling i dlatego tak wszyscy kojarzą, może nie wszyscy, ale większość osób, z którymi rozmawiam, jak słyszę BIM, to, to tylko te modele trzy, trójwymiarowe. E, natomiast właśnie ja, ja bardzo często rozwijam to, to BIM. Ta, tą ostatnią literkę jako management, czyli zarządzanie. No i tutaj, i tutaj rzeczywiście wchodzimy w sferę zarządzania dokumentacją, dokumentami, plikami, zarządzania informacją budowlaną, która też znajduje się w modelach trójwymiarowych, ale, ale też nie chodzi o samo modelowanie. I, i tutaj, tutaj mamy... Standard chociażby nazewnictwa plików, standard, yy, standard pracy na plikach w systemie, w, 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 jakby w jednym systemie przez wszystkich Uczestników procesu budowlanego, czy to wykonawce, czy to projektanta, czy to zamawiającego, wszyscy pracują na jednym systemie, więc BIM określa zasady współpracy na tych plikach. Czyli nie, nie jest tak, że każdy sobie kopiuje plik na swój pulpit i tam pracuje nad nim, później w mailu przekazuje do wszystkich innych, bo byśmy się w tym wszyscy pogubili. I właśnie BIM określa zasady współpracy na tych plikach, ale w systemie. To znaczy jest jeden plik w systemie, który projektant opracowywuje. I to nie musi być plik z modelem trójwymiarowym. To może być plik tekstowy z opisem technicznym. Może być to plik tekstowy z notatką ze spotkania. Opracowuje go wykonawca, może to być, może to opracowywać projektant. I to jest jeden plik w tym systemie, gdzie my później patrzymy na ten plik, my w sensie zamawiający może spojrzeć na ten plik i powiedzieć, że notatka zgadza się ze spotkaniem i zatwierdzić i wtedy ta notatka jest zatwierdzona przez nas i jest oznaczenie w tym pliku, w metadanych tego pliku, czym są metadane, są to dodatkowe właściwości pliku, które w tym systemie możemy sobie wyświetlać. I tam może, może pojawić się informacja w odpowiedni sposób, i to też określają reguły BIM, że y, zamawiający zaakceptował tą notatkę. I wtedy ta notatka jest dy, dystrybuowana do wszystkich, m, d, których dotyczy ta notatka. I wtedy wszyscy mogą powiedzieć, aha, dobra, to teraz musimy zastosować Zgodziliśmy się wszyscy na tą notatkę, ustaliliśmy na tym spotkaniu, że ma być zmiana przebiegu linii kolejowej i teraz wszyscy projektanci, bo wszystkich, wszystkich projektantów powiedzmy dotyczy ta notatka, zmieniają przebieg tej linii kolejowej, bo widzą w systemie, że została zaakceptowana. I reguły tych akceptacji, a tych informacji, które są przypięte do tego pliku, akurat mówimy tutaj o pliku, właśnie określa metody KABIM.
0: Mhm. I tutaj już y, zacząłeś nawiązywać do tego, o co chciałam w dalszej kolejności spytać, to znaczy jak to wygląda właśnie u nas w CPK, przede wszystkim y, w tej pracy Tutaj Ciebie akurat spytam o kolej, bo wiem, że, że ta kolej jest ci bliska. Yy, I właśnie jak to wygląda w, w pracy z zewnętrznymi yy, naszymi współpracownikami, tak? firmami? Z, wykonawcami. Wykonawcami. Tak, wykonawcami, z którymi współpracujemy. Yy, jakie oni mają podejście do tej metodyki? Jak, yy, jak się w tym odnajdują? Czy też mają jakieś doświadczenia, jeśli o to chodzi? Yy, jak byś to ocenił?
1: Więc sytuacja jest taka, że rzeczywiście mamy pierwsze, pierwsze projekty planistyczne w, w, w pionie kolejowym. I rzeczywiście jest mi bliższa kolej, ponieważ, ponieważ wcześniej byłem kierownikiem do, do spraw BIM właśnie w pionie kolejowym. I tam zaczynaliśmy... E, Właśnie z tymi projektami i, i, i w ramach tych projektów, znaczy te projekty są wsparte metodyką BIM. To jest też ważne, ważne słowo, że wsparte są metodyką BIM, e, ponieważ e, no, projekty są prowadzone przez osoby merytoryczne, które mają w, w, określić zasady, które... Dzięki którym zostanie coś zaplanowane czy zaprojektowane, przebieg tej linii kolejowej. Metodyka BIM jest wsparciem, jeżeli, jeżeli pracujemy w ramach zespołów zintegrowanych. To znaczy, od wykonawcy, projektanci od wykonawcy pracu, współpracują razem z naszymi projektantami na, na, na jakichś jednych plikach, czyli razem opracowywują te dokumenty, no to tutaj idealnie wpasowuje się metodyka BIM, bo dostarcza narzędzia, czyli tą platformę, gdzie mogą na wspólnych plikach pracować, czyli nie jest tak, że wykonawca gdzieś u siebie pracuje, a my u siebie i tylko przekazujemy sobie w mailach te pliki, tylko wspólnie, jednocześnie jesteśmy w stanie pracować na na jednych plikach. I um, i rzeczywiście tutaj, w kontekście wymagań dla, dla, tych, dla tych projektów, idealnie wpasowywała się metodyka BIM, i wykonawcy początkowo podchodzili z dużą rezerwą, troszkę się bali, że no i właśnie tu jest, tu jest to podejście, że BIM to nie tylko model trójwymiarowy bo przy okazji tych prac planistycznych naprawdę bardzo mało wymagamy modeli trójwymiarowych, a więcej wymagamy porządku w tym systemie, porządku w plikach, porządku w historii tego, co się zadziało na tych plikach, to znaczy kiedy zostały dostarczone, kiedy zostały sprawdzone, czy zmiany zostały wykonane zgodnie z naszymi uwagami itd., żeby to wszystko było w zapisie tego systemu w tych plikach. I w momencie kiedy ta praca nie jest tak, że nie jest taka, że wykonawca przekazuje nam coś po trzech miesiącach, a przekazuje nam co, co kilka dni, co tydzień, co dwa tygodnie, no to rzeczywiście my możemy mieć wgląd do tej pracy wykonawcy na bieżąco. Właśnie dzięki umożliwieniu pracy w, te, w tym wspólnym środowisku w tym wspólnym środowisku danych. i i wracając do pytania wykonawcy na początku podchodzili z rezerwą ale, ale rzeczywiście na jednym, na jednym ze spotkań z wykonawcą kolejnym, kolejnym że tak powiem spotkaniu otwierającym kolejny projekt właśnie ten kolejowy podszedł do mnie jeden tam z dyrektorów od wykonawcy i, i rzeczywiście powiedział, że że bardzo im się to podoba, że w końcu ktoś z zamawiających określił zasady właśnie uporządkowania tych plików, że oni u siebie też muszą wprowadzić takie zasady, bo im się to strasznie podoba, bo to bardzo porządkuje pracę mm -hmm. i, i, i rzeczywiście no, bardzo im się to, bardzo im się to podobało, także, także ogólnie rzecz biorąc na początku z rezerwą, bo każdy po co BIM, bo to modele trójwymiarowe przy okazji planów, mhm. no to w ogóle bez sensu. No, a, się tu, a tu się okazało, że, że, że ten BIM to nie, nie tylko te modele trójwymiarowe.
0: To tym bardziej, jak wspomniałeś o tym, właśnie, że praca ym, jest prowadzona w ramach tych zespołów zintegrowanych, to znaczy, że projektanci z CPK pracują z projektantami zamawiającego, bo rozumiem, że to na tym polega. Tak. Yy, to ja rozumiem tą metodę, że pracujemy na wspólnym pliku, bądź też na wspólnych plikach, bo nie chciałabym być w skórze osoby, która potem ma usiąść, jeżeli każdy by sobie pracował lokalnie, yy, która miałaby usiąść i to wszystko złożyć w jedną całość, bo to wydaje mi się, że po pierwsze no nie to, że to jest zbędne, ale że no, to jest taka praca, którą można by ominąć i że właśnie w ten sposób pracując z taką metodyką, to to omijamy.
1: Tak, omijamy, omijamy taką dodatkową pracę składania tego te, te całej dokumentacji czy modelu, czy no, jakkolwiek byśmy nie nazwali, no, projekt jest jakąś jedną całością. No, jeżeli mówimy o metodach konwencjonalnych, czyli tych powiedzmy sobie bez BIMu, no to właśnie tak to wyglądało, że, że projektant projektował przez kilka miesięcy, a, a wiem dokładnie jak to, jak to się działo, bo sam pr pracowałem jako projektant akurat branży drogowej w, w, w dużych firmach w Polsce i mniej więcej tydzień przed oddaniem trzeba było już drukować całą dokumentację i wtedy składanie całej dokumentacji w jedną całość, drukowanie jej, w, składanie w w, w egzemplarze, w tomy, dalej w walizki.
0: Zajmowało to nieproporcjonalnie dużo czasu, Dokładnie. To do tego, to, jak, to, jak to można się. to te, teraz.
1: Szkoda, szkoda tego czasu po prostu. Oczywiście. Bo to ci, ci projektanci, którzy przed chwilą projektowali, teraz jeszcze muszą składać tą dokumentację. Mhm. Nie we wszystkich biurach tak to wyglądało, a akurat u mnie to tak wyglądało. E, że, czy projektanci, czy asystenci no, musieli to składać, a można było projektować kolejne, kolejne rzeczy. A potem no, trzeba na...
0: było wynajmować busa, żeby to zawieść. Dokładnie. <laughs> i nie, niepotrzebne koszty, niepotrzebny czas, no wiadomo. To jest podcast Cześć! Pogadajmy konkretnie. Ehm, no właśnie, a jak jeszcze jesteśmy w temacie ehm, jakby prowadzenia projektu metodyką BIM w CPK, to właśnie, czy zaszły jakieś zmiany pracując tutaj e, przy, przy tych naszych projektach w Twoim podejściu do, do samej tej metodyki?
1: Mm. Tak, w sumie, w sumie tak, ponieważ, ponieważ początkowo no cały czas jakby w podejściu do metody, moje podejście do metodyki BIM było takie, że mamy zasady, właśnie wszyscy się stosują tych zasad i, i koniec, i jakby no po prostu wy, wypracowujemy jakieś zasady i wszyscy mają się do nich stosować. Balansujemy tylko, czy te zasady powinny być bardzo restrykcyjne, czy troszkę mniej w zależności od dopasowania do, do możliwości, czy to wykonawcy, czy to nawet naszych pracowników. No bo jeżeli, jeżeli nikt by nie potrafił zamodelować takiego modelu albo ocenić tego modelu, no to jaki jest sens wytwarzania tego modelu trójwymiarowego, jeżeli nikt tego nie będzie potrafił zrobić. <śmiech> e, więc y, podejście się zmieniło o tyle, że um, idziemy bardziej restrykcyjnie, ale bardzo mocno inwestujemy w szkolenia i we wsparcie. I to wsparcie rzeczywiście tutaj jest bardzo bardzo potężne, czyli zespół, właśnie mój zespół w pionie kolejowym w pewnym momencie jak, jak te projekty, o których wcześniej mówiłem ruszyły troszkę, troszkę można powiedzieć pracował jak call center. To znaczy to rzeczywiście było takie wsparcie bieżące zarówno wykonawców, jak i naszych pracowników w tym w jaki sposób umieścić plik na tym wspólnym środowisku, gdzie, jak go nazwać odpowiednio, bo oczywiście procedury były, wszyscy się zapoznali, ale w praktyce zawsze jednak to wygląda inaczej. Więc oprócz tego, że przeprowadziliśmy szkolenia i te szkolenia były, to później a Właśnie bardzo duży nacisk nałożyliśmy na wsparcie. Takie bieżące, codzienne wsparcie. Oczywiście to nie było tak, że każdy pracownik dzwonił do naszego zespołu z każdym problemem. Było, było to usystematyzowane, ponieważ po stronie wykonawcy też wymagamy osoby odpowiedzialnej za BIM. Więc pierwszą linią ataku był BIMOWIEC po stronie wykonawcy, oczywiście. Drugą linią powiedzmy osoby odpowiedzialne u nas za daną grupę roboczą, czyli jeżeli mamy branżę torową, projektantów torowych, no to, no to ich bezpośrednim kontaktem u nas był koordynator grupy torowej, więc on też wspierał, że tak powiem, w, w podejściu, ale jeżeli jemu brakowało informacji on nie wiedział, bo to też jest normalne, bo to, to, to też było normalne, więc oni już dzwonili do nas i my wtedy właśnie wszystko tłumaczyliśmy, jak, jak powinniśmy działać, jakie ewentualnie ewentualnie możemy zadziałać, jeżeli coś nie było pokryte, to znaczy jeżeli na przykład brakowało jakiegoś kodu w nazwie plików w naszej procedurze, no to trzeba było uzupełnić, więc też pracowaliśmy w ten sposób, no bo wiadomo od początku nie mogliśmy zapełnić wszystkich kodów, jakie będą kiedykolwiek używane, tylko jest to lista powiedzmy sobie otwarta, gdzie, gdzie uzupełniamy tę listę kodów. Chodzi o listę kodów do systemu nazewnictwa Mm -hmm.
0: A jak mówisz, że dzwonili do Was, to masz na myśli jakby y, kierownictwo zajmujące się BIM konkretnie?
1: Czy... Do nas to zespół BIM-owy w pionie kolejowym.
0: Okej, to... okej. Okay, okay. Czyli zajmujący się po prostu tym, tym tematem jakby... Tak. Zarządzania tym zarządzaniem. Zarządzania
1: zarządzaniem, tak. Tymi wymaganiami. My prowadziliśmy szkolenia, to znaczy tutaj mam na myśli Jacka, Patryka i Jolę, gdzie, gdzie po prostu my prowadziliśmy wspólnie szkolenia, więc wszyscy szkolenia zarówno dla wykonawcy, jak i dla, dla nas, dla wewnętrzne szkolenia, mhm. ale też zewnętrzne. I Jakby też w kontekście tego całego wsparcia chciałbym tutaj zaznaczyć, że dla, dlatego tak moc, mocno na, na, nacis, nacisnęliśmy na to wsparcie, ponieważ no nie ma takich projektów w Polsce na taką skalę, które są prowadzone właśnie przy użyciu metodyki BIM i mówię tutaj o projektach w zamówieniach publicznych przede wszystkim. I, i, I tego się nie spodziewałem troszkę. Tego można powiedzieć, że rzeczywiście nie przewidziałem, jeżeli jak organizowałem zespół BIM-owy w pionie kolejowym, że rzeczywiście tego wsparcia będziemy, pod, znaczy będziemy od nas będą, będzie się wymagało tego wsparcia dla, dla rzeczywiście dla, dla, dla wszystkich. Dzisiaj już, już o tym wiem i, i, i planujemy troszkę troszkę inaczej to wsparcie zapewnić poprzez, poprzez że tak powiem, bieżącą pl platformę e-learningową, gdzie będzie można mieć dostęp, stały dostęp do filmików, do nagrań e e takich powiedzmy sobie instruktażowych i, i, i można będzie pomi pominąć to dzwonienie. Więc mhm. będą tam odpowiedzi na wie wiele pytań, które się powtarzały w tych telefonach, w tych spotkaniach. Także, także w ten sposób będziemy działać.
0: Super, to znaczy, że nauka została wyciągnięta z tych pierwszych, e, pierwszych miesięcy tak naprawdę tej pracy właśnie w takich zespołach i, i tą metodyką. Ale już wspomniałeś o tym, że to jest największy projekt tak naprawdę e, w Polsce, który no, na taką skalę jest prowadzony i, i właśnie jest w nim użyta ta metodyka BIM. No i właśnie, jak wygląda w ogóle sytuacja tego BIMu w Polsce? Czy to jest coś takiego... No, każdy wie, że coś takiego jest, ale trochę się boimy tego dotknąć, bo, bo nie wiadomo, jak to wyjdzie i... i no wiadomo, jak to jest z, z takimi nowinkami, czy właśnie może to już nie jest taka nowinka?
1: No więc i tak jest nowinką i nie jest nowinką. W projektach infrastrukturalnych, szczególnie liniowych, moim zdaniem to jest nowinka i, i mamy tutaj przykład Jednego projektu pilotażowego w generalnej dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad. Mamy też jeden projekt w, w PKP PLK bimowy. Może jest ich. Teraz nie jestem pewien.
0: Ale to są projekty, które są prowadzone razem z, z nami, czy to są jakby. To są oddzielne oddzielne. oddzielne.
1: Mówię o rynku, o rynku polskim. Więc ale nadal. Są to projekty pilotażowe. My nie idziemy w projekty pilotażowe. Po prostu cały projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, cały, całe przedsięwzięcie z założenia mamy projektować i, i, i działać wraz z metodyką BIM. I, i, I koniec. Jakby tutaj piszemy wymagania do tego BIM-u i i, i, i wszystkie projekty mają być ze wsparciem metodyki BIM, więc dlatego mówię o tym, że to jest największe takie przedsięwzięcie, bo z jednej strony sam Centralny Port Komunikacyjny to jest wielkie przedsięwzięcie infrastrukturalne, no i do tego jeszcze całe wsparte metodyką BIM, więc w ogóle w środowiskach BIMowych, no to wszyscy mówią o tym, że CPK jest w BIMie, całościowo robione. Nie rozdrabniamy się na, 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 na projekty Pilotażowe. Także ja uważam, że jest to podejście bardzo nowoczesne um, i ta metodyka BIM to też jest bardzo istotne. Kompetencje metodyki BIM właśnie są w środku, w, 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 w centralnym porcie komunikacyjnym. Mhm. Um, nie jest tak, bo też bardzo często jest um, um, są, um, są przetargi publiczne nawet, które Zrzucają troszkę tą odpowiedzialność BIMową na wykonawcę. To znaczy, w zapisach umownych mówi się, że chcemy BIM, ale chcemy od wykonawcy ten BIM. Więc wykonawco, proszę, kup nam platformę do wymiany danych, do wymiany plików, kup, kup nam, e, zrób nam ten model 3D, ale tak jak Ty wiesz, jak to zrobić. I, i tu się kończą wy wymagania, czyli zrób nam BIM. Mhm. Natomiast my tak nie działamy my działamy, to my wam dajemy platformę, to wy będziecie działać na naszej platformie to wy macie się dostosować czyli wy, mam tu na myśli wykonawców wykonawców, a też właśnie dla, dla nas wykonawców, projektem to też wykonawcy macie działać na naszych zasadach po prostu, na naszych zasadach i się troszkę dostosować do naszych zasad Oczywiście tutaj też jest współpraca. Też my dajemy pole, gdzie mówimy, a tutaj możesz nam powiedzieć, jak to najlepiej zrobić.
0: Mhm. Ale też podkreślmy, bo tutaj mówisz przede wszystkim o kolei, bo to jest temat Ci bliski, ale też podkreślmy to, że nasz pion lotniskowy również Eee, że tak powiem zajmuje się tą tematyką BIM-ową i też jest to tam prowadzone.
1: Zdecydowanie ja, jak mówię o Centralnym Porcie Komunikacyjnym to chyba przede wszystkim mówię o lotnisku właśnie tutaj dobrze, że o tym mówisz w sumie, bo Myślę, że nasi słuchacze mogą myśleć, że jeżeli mówię Centralny Port Komunikacyjny, to tylko o, o lotnisku. Ty myślisz, że ja tylko o kolei mówię. Więc wszystko się składa. Ja mówiąc o Centralnym porcie Komunikacyjnym mam na myśli zarówno lotnisko, jak i kolej, ale również jesteśmy otwarci na wszystkie inwestycje, które towarzyszące w ramach programu CPK, żeby też działały w, w, w metodyce BIM i my z chęcią pomożemy w tym.
0: I na tym zakończymy pierwszą część naszego podcastu na temat BIM. Podcastu Cześć, pogadajmy konkretnie. Na kolejną część zapraszamy już za dwa tygodnie na naszych kanałach. Do usłyszenia. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.